0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 363. Ich bin Tobi. Ich lese euch ein bisschen der kleine Prinz vor. Und davor gibt es den Rilke der Woche. Da gibt es endlich einen neuen Abschnitt. Mädchen gestalten heißt der neue Abschnitt. Und das Gedicht äh, habe ich eben gerade vorgelesen, das hat auch irgendeinen Namen. Äh, das heißt, als du mich einst gefunden hast. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und heute war ich mir wirklich unsicher, wovon ich euch erzählen will, was so das Thema dieser Episode sein soll. Und meistens habe ich ja irgendwie ein Thema, an dem ich mich entlang hangele, und ähm, da orientiere ich mich meistens so ein bisschen daran, was mich denn so die letzten Tage so beschäftigt hat. Und ähm, häufig ist es ja auch so, dass ich äh, mich irgendwie mit Monja kurz schließe, äh, damit sie ein Episodenbild malen kann und so und das war irgendwie alles heute irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht so. Das ist jetzt zwei Wochen her, dass ich den letzten Einschlaf im Podcast aufgenommen habe und ich bin heute so unvorbereitet wie selten, bin einfach nicht dazu gekommen, mir ein Thema zu suchen, das ich irgendwie besprechen möchte. Eins liegt mir natürlich auf der Seele und das ist die Wahl beziehungsweise die Wahlen vom Sonntag, denn heute ist... Dienstag, der 15. März 2016 und vor zwei Tagen, also am 13. März war, was vor zwei Tagen? Ja genau, heute ist Dienstag, am Sonntag. Da waren Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Und ja, vielleicht ganz kurz dazu. Das war wenig überraschend ähm, und dennoch in seiner Wucht ähm, erschreckend. Die, die einzig gute Nachricht, die man von äh, diesem Wahltag mitnehmen kann, ist, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Ähm, aber in allen drei Bundesländern ist die AfD stark in den Landtag eingezogen ähm, und in Sachsen-Anhalt sogar mit äh, über 24 Prozent ja, ähm, das war zu erwarten, dass die AfD in die Landtage einzieht, das war in den äh, Umfragen vorher schon zu, zu spüren und ähm, da, da, da war ich dann also nicht überrascht und nichtsdesto minder saß ich am Sonntagabend vorm Fernseher und habe mir das angeguckt und ähm, war dann doch ganz schön äh, schockiert. Die AfD ist in meinen Augen eine, eine gefährliche Partei, eine böse Partei. Das sind Menschen, die ein böses Menschenbild haben, die keine positive Zukunft für Deutschland bedeuten, sondern, ähm, die AfD hat ein sehr, sehr menschenfeindliches Weltbild in, in allem, was sie, was sie tut und sagt. Das sind, Bauernfänger, das sind ähm, Polemiker, das sind Populisten, die mit Ängsten spielen, Ängste schüren ähm, und das ist nicht nicht gut für uns, die gewählt zu haben. So Jetzt kann man natürlich überlegen, worauf soll man denn jetzt eigentlich sauer sein oder wovon soll man da eigentlich enttäuscht sein? Und da macht sich also eine große Ratlosigkeit irgendwie breit denn ähm, an dem Wahlabend hat man allerorts Politiker gehört, die irgendwie ja davor gewarnt haben, ähm, die AfD jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht genau, also irgendwie war das war das Bild ziemlich konfus, aber für mich ist irgendwie klar, dass die Leute, die die AfD gewählt haben, das waren halt in den beiden westdeutschen Bundesländern irgendwie so elf, zwölf Prozent und in, äh, in Sachsen-Anhalt über 24 Prozent, das sind nicht alles böse Menschen sind auch nicht alles Nazis. Sie, ähm, sie haben warum auch immer ähm, die AfD gewählt, aus den verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Ähm, und wir, wir tun einfach nicht gut daran, jetzt auf die AfD einzuschlagen oder auf diese Wähler einzuschlagen. Das ähm, Einschlagen auf irgendwas hilft einfach mal gar nichts. Genauso wenig hilft es übrigens wie der Seehofer oder der der CDU-Chef von Sachsen-Anhalt, äh, jetzt ähm, auf Merkel einschlägt und sagt, ihr Kurs in der Flüchtlingspolitik sei schuld daran, dass die AfD äh, so stark gewählt worden ist. Denn die Frau Merkel hat ja gesagt, wir schaffen das und äh, wir sollten die Grenzen nicht dicht machen. Und ähm, ja, die These der entsprechenden christlichen, angeblich christlichen Politiker, ist ja, dass wenn Merkel äh, oder wenn wir nur die Grenzen dicht gemacht hätten, dann dann wäre die AfD nicht gewählt worden. Aber und und jetzt äh, wird auch schon in die Richtung: gearbeitet, lass uns jetzt endlich die Grenzen dicht machen, damit die AfD nicht mehr gewählt wird, sondern wir wieder. Das ist das ist nicht richtig. Äh, das ist falsch, denn ähm, dann dann passiert ja genau die Politik, die die AfD äh, möchte. Ähm, dann hat sie am Ende doch gewonnen. Dann haben die, die, die Menschenfeinde am Ende doch gewonnen, wenn wir jetzt aus Angst vor den Verlusten von, von Wählerstimmen bei der nächsten Wahl den rechten Menschenfeinden nach dem Mond regieren. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Das Einzige, was ich irgendwie als, als Antwort für mich gefunden habe, ist, dass wir halt in die Vergangenheit schauen müssen und gucken müssen, was hat denn dazu geführt, dass wir so eine große Anzahl an frustrierten, verängstigten Menschen in Deutschland haben, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als so eine Partei wie die AfD zu wählen. Das, das macht mich sehr traurig, dass wir als Gesellschaft, als Demokratie das nicht geschafft haben, diesen Menschen, die die AfD gewählt haben, so viel Zuversicht und, und Ruhe zu geben und Ihnen klarzumachen, dass wir als Deutschland natürlich bei Weitem stark genug sind, um diese paar Flüchtlinge, die wir hier jetzt ankommen, aufzunehmen und noch viel mehr. Also finanziell ist das für Deutschland keine unüberwindbare Hürde. Das, das schaffen wir wirklich. Das sagt Frau Merkel ausnahmsweise mal was was sehr, sehr Gutes. Aber wir als Gesellschaft haben es nicht geschafft, eine, eine Stimmung zu erzeugen, die uns alle souverän und selbstsicher genug dastehen lässt, äh, sodass wir damit vernünftig umgehen können, sondern äh, diese Situation bringt uns in eine Lage, dass irgendwie ganz viele von uns so verunsichert sind und so ängstlich sind vor Islamismus, vor Benachteiligung gegenüber Leuten, die es nicht verdient haben oder so. Das ähm, und, und, und das macht mich halt wirklich traurig Und das ist eigentlich den ehemaligen Regierungen anzulasten. Also warum hat es die Politik der letzten 20 Jahre, der letzten 25 Jahre, vielleicht seit der Einheit Deutschlands, nicht geschafft, ein Gesellschaftsbild zu etablieren, nachdem es uns allen gut genug geht, sodass wir mit solchen Sachen umgehen können? Ähm, stattdessen gibt es, ist die Schere zwischen Arm und Reich schon so weit auseinandergegangen, dass die Menschen solche Angst haben, äh, dass wenn jetzt irgendwie Flüchtlinge kommen, die irgendwie ein Tagesgeld von 4,50 Euro kriegen oder so, dass dann äh, Hartz IV gekürzt werden muss oder so. Das ist völlig, völlig absurd. Ja. Ähm, aber auch das macht jetzt keinen kein Sinn mehr, irgendwie den den ehemaligen Regierungen, und das sind ja schon etliche gewesen seit den, in den letzten 25 Jahren, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene und es hilft irgendwie nichts. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass wir als Gesellschaft uns stark genug fühlen und selbstsicher genug fühlen, um uns von so einer Situation, wie sie jetzt gerade vorherrscht, nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Ähm, wie kriegen wir es hin, dass die Menschen nicht Angst bekommen, wenn, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, sondern dass wir wie es ja auch im Herbst letzten Jahres zu sehen war, ähm, mit Hilfsbereitschaft und, und Gastfreundschaft irgendwie auf diese Menschen zugehen können. Es gibt ganz viele Menschen, die so drauf sind, aber ja, die These ist jetzt natürlich, dass die 24% Prozent der Wähler, die in Sachsen-Anhalt die AfD gewählt haben, das eben nicht so sehen. Also die, die Flüchtlingsfrage war ja entscheidend für, für viele bei dieser Wahl. Und dabei ist das gar nicht die einzige Frage, vor der wir stehen, die Flüchtlingsfrage. Das ist halt ein Thema, natürlich, darum müssen wir uns auch kümmern, aber ähm, bestimmt nicht das zentrale Thema. Hier gibt es noch ganz andere. Und ich glaube, dass gerade auf diesen anderen Themen, wie die Schulpolitik oder die Frage, wie entlohnen wir eigentlich Lehrer? Wie motivieren wir und wie bilden wir eigentlich Lehrer aus? Die ja schließlich dann auch die Bildung für die nachfolgenden Generationen liefern müssen sozusagen. Wie ist es eigentlich nochmal vorher bei den Erziehern und Erzieherinnen? Meine Frau ist Erzieherin. Ich weiß, was sie verdient. Ist irgendwie nicht so dicke. Ähm, stattdessen irgendwie werden sie ewig lang durch irgendwelche Ausbildungen gezwungen ähm, in anderen Ländern muss man dafür sogar studieren für den Beruf, den sie jetzt machen. es ist, ähm, keine Ahnung also was was können wir tun was, was müssen wir tun, was sollen wir tun wie erreichen wir es ein, eine gesellschaftliche Übereinkunft darüber zu treffen ähm, dass sowas eben eigentlich kein Problem ist. Und ich glaube wirklich, dass es kein Problem ist. Wir haben vielleicht ein Problem damit, genügend ähm, Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten ähm, zusammenzutrommeln, die sich um die zu uns gekommenen, äh, geflüchteten Menschen kümmern. Das, ähm, das sehe ich als eine große Herausforderung, denn es ist nicht damit getan, ihnen was zu essen zu geben und ein bisschen Geld zu geben, damit sie was machen können. Ich habe letztens einen Bericht darüber gelesen, dass das Geld, das wir den Flüchtlingen geben, dass sie das ja zu, zum allergrößten Teil hier ausgeben. Also die gehen damit eben nicht zu Western Union und überweisen das nach Hause und ähm, also das, das Geld bleibt in der deutschen Wirtschaft. Eigentlich ist das ein Konjunkturprogramm erster Güte, was wir da mit den Flüchtlingen machen. Ähm, macht es noch absurder, dass wir uns irgendwie Sorgen darum machen, dass wir uns das nicht leisten können. Wir sollten uns echt freuen, dass sie da sind. <lacht> In jeglicher Hinsicht. Aber gut, und ähm, Unterkünfte zur Verfügung stellen, suchen oder bauen, äh, sollte auch nicht so das Problem sein. Aber ähm, ihnen genügend Unterstützung zur Verfügung zu stellen, dass sie mit dieser Situation, in der sie sich befinden und ihrer Historie, ich meine, die sind geflüchtet, die haben ihre Heimat verlassen, weil sie kaputt gegangen ist oder ähm selbst den den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, äh, die haben ja auch einen Grund, ihre Heimat zu verlassen, nämlich dass sie sich da von ihrer Arbeit nicht mehr ernähren können. Äh, möglicherweise. Oder dass sie aufgrund ihrer irg irgendwelche Eigenschaften eben keine Zukunftsaussichten in ihrem Heimatland haben. Und die Flucht war bestimmt nicht angenehm für die meisten. Ich meine, viele Menschen sterben auf der Flucht. Ähm, die Bedingungen unter denen die Menschen hierher kommen. Sie sind nicht einfach. Das heißt, wir, wir müssen denen eigentlich nicht Geld geben, sondern ja, Therapien oder irgendwie die Möglichkeit, dass sie, dass sie aufgefangen werden. Stattdessen müssen die hier Angst haben, dass ihre Flüchtlingsheime brennen. Das ist, das ist echt bitter. Tja, das ist kein schönes Thema zum Einschlafen, aber es bewegt mich sehr. Ich weiß, dass es viele von euch auch bewegt, viele von meinen Hörern. Und, tja, lasst uns gemeinsam irgendwie versuchen, Ruhe in die Situation zu bringen und nicht durch Provokationen und Ängste schüren, ähm, die Situation verschlimmern, sondern, ja. Man muss den etablierten Parteien, sag ich mal, auch anders klar machen können, was die Probleme sind, als dass man eine, eine so gefährliche Partei wie die AfD wählt. Denn ja, Wenn man mal guckt, was die außerdem noch wollen, außer den Grenzen dicht machen und an den Grenzen auf äh, Flüchtlinge schießen... Äh, dann sind das auch alles nicht so besonders tolle Sachen, also das ganze Menschenbild, das diese Partei vertritt, das ist äh, nicht das, äh, wie ich leben möchte, das ist eher so Mittelalter und ähm, das ist gerade, ich glaube gerade für die Leute, die sie gewählt haben, werden das schreckliche Zeiten, wenn äh, das, was die AfD in ihre Wahlprogramme geschrieben hat, Realität wird. Hm. Ja, schwieriges Thema und auch ein sehr ermüdendes Thema vielleicht ist das ein viel besseres Thema ich bin die letzten zwei Wochen extrem müde und ich weiß nicht genau woran es liegt natürlich ähm, Müdigkeit ist ähm, ein Zustand in den man kommt wenn man zu wenig schläft äh, es gibt noch weitere Gründe für Müdigkeit außer Schlafmangel nämlich ähm, eine Krankheit oder Begleiterscheinung, Nebenwirkung von Medikamenten ähm oder, ja, was weiß ich noch alles. Ich bin, ich bin wahnsinnig müde die letzten zwei Wochen und komme morgens kaum aus dem Bett. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Zu wenig Schlaf hm, habe ich eigentlich nicht. Also ich ähm, habe vielleicht die eine oder andere Nacht mal zu wenig Schlaf gehabt. Aber im Großen und Ganzen komme ich zu dem Schlaf, den ich brauche. Das ist eigentlich nicht das Problem glaube ich zumindest. Ähm, Krankheit kann sein, dass ich so ein bisschen meine, meine Erkältung, die ich da hatte, irgendwie verschleppt habe. Eigentlich ist die gut. Also eigentlich ist meine Erkältung durch. Ich niese irgendwie zwei, dreimal am Tag. Ähm, aber das ist einigermaßen geschafft. Die einzige Änderung, die stattgefunden hat, ist, dass ich nicht mehr so viel Fahrrad fahre, dass ich jetzt das Auto habe. Ähm, hatte ich ja erzählt, dass ich mir ein Auto gekauft habe, um nicht mehr durch die Kälte pendeln zu müssen. Vielleicht ist es das, dass mir irgendwie ein bisschen Bewegung fehlt, aber mein Schrittzähler bestätigt mir, dass ich ähm, auch ohne die täglich 20 Minuten Fahrradfahren, die ich vorher hatte, irgendwie eigentlich genug Bewegung habe. Denn ich laufe in der Firma viel rum, ich laufe in der Mittagspause durch die Stadt um zu meiner Essensverabredung zu kommen. Ich esse kaum noch in der Kantine bei uns, sondern ich bin eigentlich immer draußen. Ich war heute ähm, zum ersten Mal bei Hensler at Home. Der Herr Hensler von von Hensler und Hensler dieses dieses Restaurant, dieser Sternekoch Stefan Hensler heißt er, glaube ich. Ne? Der hat bei uns in der großen Elbstraße sein 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 Sushi Restaurant. Da war ich noch nie drin oder möchte ich, glaube ich, auch gar nicht reingehen. Das ist nicht so mein, mein Ding, da irgendwie übermäßig viel Geld auszugeben für einen Sushi, das dann möglicherweise eben nicht so viel besser ist, als das Sushi, das man sonst bekommt. Aber die haben jetzt noch einen Hensler at Home Laden aufgemacht, äh, quasi schräg gegenüber. Und ja, ich wollte heute mit einem Arbeitskollegen Sushi essen gehen. Eigentlich in der Sushi Factory. Da gibt es so, ein, so eine Lunchbox für 12 Euro wo ähm, eine miso und eine Auswahl an, ähm, an Sushi-Teilen dabei ist, die man sich so zusammenstellen kann. Da hat man so ein iPad und kann sich da auf einer App seinen, seine, seinen Mittagstisch zusammenklicken. Und das ist ganz okay. Ich meine, 12 Euro ist schon viel Geld ähm, für Mittagessen. Das gebe ich normalerweise nicht aus. Versuche, günstiger äh, Mittagessen ähm, zu bekommen. Aber ab und zu kann man sich mal was gönnen. Und mein Gehalt ist gut genug, dass ich mir das leisten kann. Und ja, ich esse halt auch sehr gern Sushi. So dann haben wir heute gedacht, gucken wir doch mal bei Hensler at Home, was da so, eine, so ein Sushi kostet, was man da bekommt. Und waren schon darauf eingestellt, dass es möglicherweise noch ein Tick teurer ist als bei äh, der Sushi Factory. Und ähm, ja, und dann haben wir da tatsächlich gesehen, die haben auch ein Lunchbox-Offer mit Sushi. Und dann haben wir gefragt, was ist denn da so drauf? So, ja, eine Special roll und das und das so. Klang ganz vernünftig, sollte 16 Euro kosten. Und da haben wir gesagt, ach komm, können wir uns das mal, probieren wir es einfach mal aus. Das ist bestimmt nicht das, was ich mir einmal die Woche leisten kann oder möchte, aber ich weiß nicht, wenn man mal was etwas Teureres ist das kriege ich schon noch irgendwie gewuppt. So, und dann haben wir das bestellt und waren schon ganz gespannt, was da kommt und tatsächlich war der, war der Teller, den wir da bekommen haben, ganz ordentlich. Also von der Menge her sah es gleich so aus wie, ja, davon, davon kann man satt werden und äh, wurde ich da auch. Da waren also so sechs Maki oder acht Mark so kleine, diese, diese Röhrchen, wo in der Mitte ein bisschen Fisch ist, da war irgendwie Lachs drin und ein bisschen so ähm, Wasabi-Creme, Remoulade, Mayonnaise äh, in, in Reis gewickelt und außen rum diese ähm, hart äh, festgewickelte ähm, ja, Algen sind das. Genau, diese kleinen Dinge. Und dann äh, die Special Roll war weiß ich gar nicht genau, was waren da drin? Ich glaube Krebsfleisch, das irgendwie so leicht frittiert war und Gurke und noch irgendwas. Und das, da guckte das sogar so am Ende so raus und in Reis und dann eine Schicht Alge und obendrauf nochmal Reis und nee, irgendwie so gerollt und ganz oben drauf war noch ein thunfisch Tatar Und das war wirklich groß. Also das waren, weiß ich nicht, es ähm, war halt dann so in Scheiben geschnitten, dass man die halt auch so mit Stäbchen dann als, als Sushi essen kann. Und das waren irgendwie so acht Scheiben oder so. War richtig viel. Waren noch zwei frittierte Schrimps dabei und ein bisschen Salat, eine gute Portion Wasabi und ein bisschen äh, so dieses, diese Ingwer-Scheiben. Und es war echt ein tolles Mittagessen. Also ich war gut satt, was bei Sushi nicht immer der Fall ist. Und, und glücklich, weil das extrem lecker war. Also deutlich leckerer als das, was ich in der Sushi Factory bisher bekommen habe. Also das Preis-Leistungsverhältnis durch eine exzellente Leistung ist, glaube ich, bei Hensley at Home besser als in der in der Sushi Factory, auch wenn es ein Ticken teurer ist. Kann man mal machen, aber muss man, wie gesagt, auch nicht oft machen. Ist dann vielleicht auch ein bisschen teuer. Ja, äh, aber wie war ich da hingekommen genau? Zu Fuß? Und zwar, ja, genug Bewegung ist eigentlich da. Genug Schlaf eigentlich auch. Krankheit ist eigentlich auch nicht da. Ich habe äh, mit dem Joggen wieder angefangen. Jetzt bin ich zwar am Wochenende mal nicht gejoggt, weil ich ähm, ja am Samstag äh, war mein Schwager, mein Schwiegervater und der Onkel meiner Frau hier. Und äh, wir haben Bäume gefällt und Holz gemacht. Wir haben einen Kaminofen, brauchen immer mal Kaminholz. Und wir haben so eine ganz lange Reihe an Pappeln, die viel zu dicht steht. Und äh, wo wir dann mal wieder ein paar Bäume... Rausgeschnitten haben. Das machen wir eigentlich jedes Jahr, dass wir irgendwie gucken, was kann denn mal raus. Tatsächlich, die stehen viel zu dicht, so dass sie gar nicht mehr richtig Äste ausbilden und so. Und dann war das mal wieder dran, haben wir sieben Bäume gefällt, teilweise mit einem Trecker, äh, dass wir halt eine lange Leiter an den Baum gestellt haben und dann möglichst weit oben ein Seil, dickes Stahlseil drum gebunden. Und dann nach dem, nach dem Ansiegen sozusagen, wenn der Baum anfängt zu kippen, zieht man den Baum mit dem Trecker in die richtige Richtung, ne, damit er einfach nicht falsch fällt, kann, gerade wenn die Bäume so dicht stehen und sich dann durch Äste doch noch irgendwie festhalten, kann das sein, dass der Baum nicht in die Richtung fällt, in die man eigentlich fallen möchte, äh, lassen möchte. Wäre in diesem Fall teilweise schlecht gewesen, denn also wenn er nach, nach hinten gekippt wäre, dann, also was natürlich dann eher unwahrscheinlich ist, wenn man das mit dem Sägen richtig macht, einen Keil rein sägen und so, ähm, aber ja, da, da war eine Telefonleitung äh, und das Nachbarhaus und da sollten die Bäume möglichst nicht drauf fallen. Von unserem Haus war das weit noch entfernt. Die Bäume sind dann so auf die Pferdewiese nebenan gekippt. Ähm, aber ja, genau. Manch, manche wollten wir halt gerne mit dem Trecker ziehen. Die Pappeln waren durchaus so 20, 25 Meter hoch und das war eine ganze Menge Holz sozusagen, was wir dann wegschaffen mussten. Ähm, die, die wurden natürlich dann, als sie umgekippt sind, entastet. Also den Busch abgeschnitten, die Äste abgeschnitten. Äh, die dickeren Teile von den Ästen haben wir auch noch mal zum Brennholz beiseite gelegt. Aber den Busch haben wir dann natürlich gleich irgendwie auf den Anhänger getan. Mein Schwiegervater hat ja einen Trecker und dann den Busch weggebracht zum Osterfeuer. Und ja, die Stämme und die dickeren Äste haben wir auf 90 cm Länge geschnitten und dann beiseite gelegt zum Trocknen. Die werden wir dann demnächst nochmal spalten müssen. Ähm, wir spalten die immer auf, auf dieser Länge mit einem Spalter. Ähm, da muss man halt nicht so viel Holz hacken. Ja, und nach dem Spalten werden sie dann mit einer Wippsäge auf die Kaminholzlänge geschnitten und zur endgültigen Lagerung dann in den äh, Holzverschlag gelegt. Genau, und das ist halt viel körperliche Arbeit. Und das haben wir am Samstag früh gemacht, also um neun waren die hier und haben angefangen, also ich habe halb neun draußen angefangen, das alles vorzubereiten. Und wir waren so nachmittags um äh, weiß ich gerade mehr, halb vier, vier waren wir ungefähr durch. Und da äh, habe ich mich dann in die Badewanne gelegt äh, war ziemlich durch. Abends war noch Spieleabend, da kamen Freunde und wir haben ein bisschen Siedler gespielt. Ähm, vorher noch eine Runde Make or Break gespielt. Make and Break heißt das, ne? haben wir gespielt. Und ähm, am nächsten Tag war ich einfach so fertig von der, von der Arbeit, dass ich nicht joggen wollte. Das war mir irgendwie zu viel. Mein Schrittzähler hat mir auch irgendwie 14000 Schritte angezeigt an dem Samstag, obwohl ich gar nicht laufen war oder sonst irgendwas gemacht hatte, sondern einfach nur durch das ganze hin und her latschen auf der Wiese und Busch schleppen und Baumstämme schleppen und so. War schon ganz ordentlich. Tja, aber ob jetzt irgendwie das Joggen dazu geführt hat, dass ich so müde bin, weiß ich auch nicht. Frühjahrsmüdigkeit, vielleicht ist es Allergie, vielleicht ist es irgendwie. Ich habe noch nicht so viel Allergiemittel genommen. Da habe ich ja Desloratadin als Antiallergikum, mit dem ich eigentlich ganz gut zurechtkomme. Und es hat eigentlich auch kaum Nebenwirkungen. Also die Müdigkeit und den Durchfall und die ähm, Depression, die depressive Verstimmung, die ich von Cetirizin hatte, die habe ich bei Desloratadin nicht. Aber die habe ich jetzt auch noch gar nicht genommen. Also vielleicht ist es einfach der Heuschnupfen selbst, der... Also ich merke, dass die Nase ein bisschen kitzelt und dass die Augen ein bisschen brennen. Merke ich jetzt irgendwie von, von den Pollen, von den ersten Pollen, die so fliegen. Hasel fliegt schon und so. Ähm, vielleicht ist es das, was mich so müde macht. Aber ja, ist schon sehr unangenehm. Denn Müdigkeit führt halt dazu, dass man sich schlechter konzentrieren kann und in der Firma muss ich mich im Moment sehr gut konzentrieren können, dann da liegen Lichtarbeit vor mir, die ich, die ich sehr gut machen möchte. Ich einen hohen Anspruch an mich selbst habe. Und wo ich auch glaube, dass ich durch gute Konzentration, gute Arbeit, gute Konzentration eben auch viel bewegen kann. Und das macht mich natürlich immer froh. Macht mich froh, wenn ich viel bewegen kann. Ja. Was Das könnte ich euch dann noch erzählen, um euch abzulenken von euren Gedanken ich finde es immer, also gerade in solchen Phasen, wo es einem nicht so gut geht oder wo so Sachen passieren wie mit der Wahl, wichtig, dass man in die Zukunft schaut und versucht positiv zu schauen. Nicht äh, wie kann ich mit dem ganzen Doven umgehen, sondern äh, wie kann ich für die Zukunft etwas Positives schaffen. Das also irgendwie nicht nicht nur das Böse bekämpfen, sondern eben das das Gute finden und das Gute erkämpfen. Das mag ich viel lieber als irgendwie jammern über die Missstände oder so. Lass uns gemeinsam rausfinden, wie wir es irgendwie hinkriegen, es irgendwie gut zu machen. Und vielleicht für, gegen meine Müdigkeit sollte ich vielleicht einfach noch früher ins Bett gehen oder gucken, wie ich mehr Schlaf finden kann. Mittagsschlaf finde ich gut. Ähm, Gerade so an Tagen, an denen man arbeitet, finde ich es total super, mich irgendwie nach der Mittagspause oder während der Mittagspause so eine Viertelstunde hinzulegen und kurz zu schlafen. Leider gibt es bei Adobe da wenig Räume dazu, also eigentlich keine Räume, wo man das gut machen kann. Da kann man zwar irgendwie gucken, ob man sich einen Meetingraum bucht oder so. Es gibt einen Meetingraum mit einem ganz gemütlichen Sofa, wo ich dann manchmal ganz gerne reingehe, aber da muss man halt gucken, dass den gerade nicht jemand für ein Meeting braucht und so, das ist irgendwie nicht so besonders gut. Ich fände das total super, wenn Firmen wie Adobe, bei Bigpoint gab es große Meetingräume unten in der Halle, wo man wo eigentlich nie Meetings waren, da war irgendwie einmal in der Woche war da vormittags irgendwie Yoga oder so wurde da angeboten, aber ansonsten ist da nie irgendwas passiert und das war total super. Da lagen dann nämlich auch so Yogamatten in einem Schrank und dann <lacht> habe ich mir da ab und zu zwei Yogamatten genommen mich auf einen draufgelegt und die andere so als Kopfstütze genommen und da Mittagsschlaf gemacht. Und das hat mir echt geholfen, dann am Nachmittag wieder neue Energie zu haben. Und ja, vielleicht sollte ich gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Mehr Mittagsschlaf. Hm. Ja, Urlaub dauert noch ein bisschen, bis ich dann Urlaub habe und länger ausschlafen kann. Über Ostern fahren wir zwar irgendwie kurz weg, aber das wird wenig mit Erholung, denn da treffe ich dann meine Brüder und deren Familien. Da wird also dann eher wahrscheinlich ganz viel Zeit miteinander verbracht und bestimmt auch abends ein bisschen länger zusammengesessen. Genau, und wenn wir werden dann im Sommer nach Schottland fahren. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich da so viel zum Schlafen komme. Und wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es Schlaf ist, der mir fehlt, oder ob es nicht... Oha, hört ihr das? Das ist mein Bauch. Wieso habe ich denn so einen Magenknurren? Ich <lacht> habe doch genug gegessen. Vielleicht hätte ich nicht vom Sushi reden sollen. Ach stimmt, das habt ihr auch schon ab und zu gesagt, dass ich doch bitte nicht immer vom Essen reden soll im Podcast, weil ihr sonst hungrig werdet und nochmal aufsteht und so einem Kühlschrank. Ja. Das ist auch ein schönes Thema, weil ich äh, äh, festgestellt habe, dass ich, äh, anstatt abzunehmen durch das Laufen, das ich jetzt irgendwie wieder mal zwei, drei Wochen gemacht habe, habe ich doch tatsächlich zugenommen. Ich habe irgendwie den ganzen Winter über, habe ich so ab Weihnachten äh, 103 Kilo gewogen. Und jetzt habe ich mich letztes Mal wieder auf die Waage gestellt. Ich mache das gar nicht mehr so regelmäßig. Und so viel tut sich da auch nicht. Und irgendwie, ja, ich, ich komme ja zurecht mit meinem Gewicht. Und da habe ich auf einmal 104 Kilo gewogen. Und das fand ich dann irgendwie doof. Jetzt, wo ich gerade mal wieder zwei Wochen gejoggt bin, habe ich eigentlich eher gehofft, so vielleicht geht so langsam wieder runter. Anstattdessen äh, geht mein Gewicht nach oben. Ähm, dummerweise weiß ich aber, woran es liegt. Denn ich bin einfach immer noch abends zu sehr den Chips erlegen und esse abends noch mal Chips oder trinke ein Bier und so. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, der hat seit Weihnachten keine Süßigkeiten gegessen ähm, und kein Alkohol getrunken. Ich glaube, mittlerweile hat er noch mal zwischendurch Alkohol getrunken, aber es war dann im, im Februar. Da hat er halt irgendwie schon sechs, sieben Wochen lang keinen Alkohol getrunken, keine Süßigkeit gegessen. Und er hat massiv abgenommen, also so, dass man es auch sieht. Der war zwar auch hinter äh, vorher. Mh, ein bisschen pummeliger so, als er, als er, als er auch sonst ist, aber ähm, der hat, glaube ich, 8 Kilo abgenommen oder so. Einfach nur, indem er auf Süßigkeiten verzichtet hat, vor allem abends ähm, und auf Alkohol verzichtet hat. Und Alkohol hat ja auch wahnsinnig viele ähm, Kalorien. Hm. Was soll's. Dann wiege ich jetzt halt 104 Kilo. Ist mir eigentlich auch egal. Ich mag nicht auch auf Süßigkeiten verzichten. Ich kann sicherlich gut mal abends mehr auf süßigkeit verzichten, als ich das im Moment tue. Ähm, aber muss gehen. So. Gucke ich mal eben in den Chat. Der Mo sagt, das ist eigentlich kein Thema zum Einschaffen. Damit hat er recht. Ähm, 12 Euro für mittags ist schon grenzwertig, genau. <lacht> da ist da eine Reizenbi. Kenne ich gar nicht. Hallo. Und Fritzi. Oh, es sind neue Leute im Chat. Tobi van Knobis auch wieder da. Und Reizenbi schreibt, oh Mann, jetzt habe ich so einen Appetit auf Sushi. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Ähm. Vielleicht sollte man das auch besser so positiv formulieren. Ne? Genau wie Holgi, der irgendwie beim, war das Holgi? Nee, irgendwer hat mal beim Nichtrauchen gesagt, das Nichtraucher sein, das ist ja eine Negativformulierung, Nichtrauchen. Ähm, die positive Formulierung wäre rauchfrei. Hm. Wie wäre es denn, wenn man abnimmt, nicht von abnehmen oder keine Süßigkeiten zu reden, sondern von bauchfrei. frei. <lacht> äh, nee. Man hat natürlich trotzdem noch einen Bauch, auch wenn man abgenommen hat. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Ich finde es auch echt gut, wenn man sich ab und zu mal was könnte. Ich weiß gar nicht, Sushi, wie viele Kalorien hat eigentlich Sushi? Ich meine, das Reis hat natürlich ordentlich Kohlenhydrate. Aber Fisch ist doch bestimmt eigentlich total gut. Besonders ölig ist es auch nicht. Sojasauce. Hm. Ja, ist ja auch egal. Ich meine, so selten wie ich Sushi esse, bei den Preisen, ähm, muss ich glaube ich nicht überlegen, ob ich durch Sushi abnehmen könnte. Wie auch immer. Ich lese euch mal den Rekel der Woche vor. Als du mich einst gefunden hast, als du mich einst gefunden hast, da war ich klein, so klein und blühte wie ein Lindenast nur still in dich hinein. Vor Kleinheit war ich namenlos und sehnte mich so hin, bis du mir sagst, dass ich zu groß für jeden Namen bin. Da fühl ich, dass ich eines bin mit Mythe, Mai und Meer und wie der Duft des Weines bin ich da, bin, und wie der Duft des Weines bin ich deiner Seele schwer, so. Entschuldigung. Vorhin, als ich es zum Test vorgelesen habe, habe ich es, glaube ich, richtig gemacht. <lacht> Tut mir leid. Ähm, egal, kommen wir zum kleinen Prinzen. Wir sind bei Kapitel 25. Augen zu und zugehört. Die Leute, sagte der kleine Prinz, drängeln sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, was sie suchen. Darum sind sie hektisch und drehen sich im Kreis. Und er fügt hinzu, das ist der Mühe nicht wert. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, sah nicht aus wie ein üblicher Brunnen in der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfacher in den Sand gegrabene Löcher. Der da aber sah aus wie ein Dorfbrunnen, aber es war kein Dorf da und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig, sagte ich zum kleinen Prinzen. Alles ist bereit, die Laufrolle, der Eimer und das Seil. Er lachte, nahm das Seil, setzte die Laufrolle in Gang und die Rolle ächzte, wie eine alte Wetterfahne ächzt, wenn der Wind zu lange Zeit geschlafen hat. Hörst du, sagte der kleine Prinz, wir wecken den Brunnen auf und er singt. Ich wollte nicht, dass er sich anstrengte. Das ist da ein Bild von so einem Dorfbrunnen. Und der kleine Prinz in einem grünen Anzug lässt das Seil runter. Interessanterweise steht der Brunnen auf einer Klippe. Zumindest geht's links vom Brunnen steil runter. Na gut. Lass mich das machen, sagte ich. Das ist zu schwer für dich. Langsam zog ich den Eimer bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön gerade hin. In meinen Ohren hörte ich noch das Singen der Laufrolle, und im schwaffenden Wasser sah ich die Sonne funkeln. Ich habe Durst nach diesem Wasser, sagte der kleine Prinz. Gib mir zu trinken. Und ich begriff, was er gesucht hatte. Ich hob den Eimer an seine Lippen. Er trank, die Augen geschlossen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als nur Nahrung. Es war ein Sprung aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Laufrolle, aus der Anstrengung meiner Arme. Es war gut für das Herz, wie ein Geschenk. Genau wie damals, als ich ein Junge war, als die Lichter des Weihnachtsbaumes, die Musik der Mitternachtsmesse, die strahlenden Gesichter erst die Wirkung der Weihnachtsgeschenke ausmachten, die ich bekam. Die Menschen bei dir zu Hause, sagte der kleine Prinz, züchten 5000 Rosen in einem einzigen Garten und finden doch nicht das, was sie suchen. Sie finden es nicht, antwortete ich. Und dabei könnten sie das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder ein ganz wenig Wasser finden. Ganz gewiss, antwortete ich. Und der kleine Prinz fügte hinzu. Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Ich hatte getrunken. Ich atmete gut durch. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe von Honig. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich. Warum nur belastete mich etwas? Du musst dein Versprechen halten, sagte der kleine Prinz sanft, als er sich wieder zu mir gesetzt hatte. Welches Versprechen? »Du weißt, der Maulkorb für mein Schaf, ich bin verantwortlich für diese Blume.« Ich zog meine Zeichnungen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, »Deine Affenbrotbäume, sie sehen ein bisschen aus wie Kohlköpfe.« »Oh«, und ich war so stolz auf die Affenbrotbäume. »Dein Fuchs, seine Ohren, sie sehen ein bisschen aus wie Hörner, und sie sind zu lang.« Und er lachte wieder. Du bist ungerecht, kleiner Kerl. Ich konnte nichts zeichnen als geschlossene und offene Riesenschlangen. Ach, es wird schon gehen, sagte er. Die Kinder wissen ja Bescheid. Ich kritzelte also einen Maulkorb hin und gab ihn mit beklommenem Herzen an ihn. Du hast Pläne, von denen, ich's nicht, von denen ich nichts weiß. Aber er antwortete mir nicht. Er sagte, weißt du, mein Sturz auf die Erde. Morgen wird es genau ein Jahr sein. Dann nach einer kurzen Pause sagte er noch, ich bin hier ganz in der Nähe heruntergefallen. Und er errötete. Und wieder, ohne zu verstehen warum, empfand ich einen, einen merkwürdigen Kummer. Zugleich kam mir eine Frage in den Sinn. Dann war es kein Zufall, dass du vor acht Tagen, am Morgen, als ich dich kennenlernte, ganz allein tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt spazieren gingst. Du wolltest zurück zum Ort deines Absturzes. Der kleine Prinz errötete noch mehr. Zögernd fügte ich noch an. »Vielleicht wegen des Jahrestages?« Der kleine Prinz errötete erneut. Er antwortete nie auf Fragen. Aber wenn man errötet, so bedeutet das Ja, nicht wahr? »Ach«, sagte ich, »ich habe Angst.« Aber er antwortete mir, »du musst jetzt arbeiten. Du musst zurück zu deiner Maschine. Ich warte hier auf dich. Komm morgen Abend wieder.« Das beruhigte mich nicht. Ich musste an den Fuchs denken. Man läuft Gefahr, ein wenig zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen.« Ja. So viel dazu. Gut, ich habe euch, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr irgendwie ins Grübeln gebracht mit dem, was ich heute erzählt habe. Grübeln ist nicht gut zum Einschlafen. Ähm, vielleicht hat es euch aber auch geholfen auf neue Gedanken zu kommen, was die ganze Sache angeht. Ich wünsche euch das zumindest, dass ihr gut damit klarkommt. Denn wenn wenn wir nicht gut damit klarkommen, wie sollen denn die anderen damit klarkommen? Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft recht schön, schlaft ausreichend viel, sonst werdet ihr müde, so wie ich. ist nicht gut. Ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Ich bin schon so wieder sehr, sehr müde. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.